0: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.
1: Hola amigos, bienvenidos a este programa semanal de actualidad. Les habla Pedro Tarquis. Vamos a analizar tres noticias, una de cada uno de los medios de la que nos acompaña un representante. En primer lugar, saludamos a Javier Bolaños, director de Evangélico Digital. Desde Costa Rica, Javier, bienvenido. Hola, Pedro. Pura vida, ¿qué tal? Pura vida, muy bien. Jonathan Soriano, que nos habla desde Barcelona, redactor de Protestante Digital. Un placer tenerte con nosotros, Jonathan.
0: Muchas gracias, Pedro. Un placer estar aquí.
1: Y Belén Díaz, que habla desde Madrid, pero que habla eh, como redactora de Evangelical Focus. You're welcome, Belén.
2: Gracias, gracias. Hola a todos.
1: Bueno, vamos, como decíamos, a ver una noticia de cada medio que hemos seleccionado previamente como, como equipo. Y en primer lugar, vamos a ver algo que está todavía sin cerrar, una noticia que está en estos momentos en plena evolución, que es el, el que se ha denominado un golpe de Estado en Perú. Nos la resume Javier. ¿Es realmente un golpe de Estado, Javier? ¿Qué está pasando allí en, en este país que tanto queremos?
3: Pues, para resumir un poco los hechos, eh, tenemos que remontarnos a la noche del pasado lunes 30 de septiembre que se convirtió en un nuevo capítulo de la crisis e inestabilidad política que en realidad han marcado a Perú en los últimos años. Esa noche, el presidente Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso y, a su vez, el Congreso suspendió al mandatario y nombró e incluso juramentó a Mercedes Araoz como presidente interina. Al día siguiente, la curiosidad fue que el Perú amaneció con dos presidentes. Para entender las razones del, del mandatario Vizcarra, tendríamos que decir que en realidad se trató de la imposibilidad de él de impulsar una agenda legislativa ante la oposición, lo que lo llevó a tomar la decisión de disolver el Congreso en una medida que, como tú decías, Pedro, muchos han calificado como un legítimo golpe de Estado. Finalmente, eh, al día siguiente de lo narrado, Mercedes Araoz se vio forzada a renunciar a su nombramiento como presidente interina. Vizcarra nombró a, a un nuevo gabinete de ministros y logró convocar a elecciones legislativas para enero del próximo año para reemplazar al Congreso que él mismo suspendió. En esto del golpe de Estado coinciden líderes pro vida y pro familia del Perú, como es el caso de eh, los pastores Guillermo y Milagro Zaguayo, que son muy queridos y muy respetados en el Perú, quienes incluso a través de evangélico Digital lanzaron una petición de oración por el Perú, eh, también coinciden en llamarlo golpe de Estado el líder del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, Cristian Rosas, e incluso analistas internacionales como César Vidal, comentarista nuestro en Evangélico Digital y Protestante Digital, quienes consideran que detrás de todo esto está el magnate norteamericano George Soros pretendiendo imponer la ideología de género en los gobiernos latinoamericanos. Así es que, bueno, a grandes rasgos esto de lo que ha ocurrido en el Perú, y como tú bien lo decías, Pedro, es, eh, es algo que está en desarrollo todavía, y pues eh, esperaremos ver los, eh, el, cómo, cómo se eh, concluye toda esta, digámosle novela peruana, en los próximos
1: meses. Una situación que recuerda un poco a la de Venezuela con Maduro, ¿no? Con dos poderes ahí que se deslegitiman el, el uno al otro. ¿Qué pensáis, Belén y Jonathan, de, de esta situación?
2: Bueno, yo cuando estaba leyendo la noticia, pensaba lo primero que me venía a la cabeza es como que en todas partes te cenabas, ¿no? Obviamente lo que ha pasado en Perú es más grande, problemático, más conflictivo de lo que puede pasar, lo que está pasando en España, pero al final hay agitación política en, en todas partes. Y por pues, desgracia, ¿no? O sea, al final... No sé, me hacía pensar un poco en que, a pesar de, de todo eso, tenemos que seguir ahí, ¿no?, orando por, por los gobernantes que, que Dios ha puesto, aunque a veces nos cueste, porque uno dice, madre mía, ¿cómo está la situación política en Perú, en España y en el mundo?
0: Sí, yo, yo por mi parte he seguido un poquito el caso. Eh, la información que ha llegado aquí es eh, que los motivos del presidente Vizcarra de convocar elecciones eh, era efectivamente, como ha dicho Javier, aprobar una agenda, la de su gobierno, pero también eh, que el rechazo del resto del Congreso a ir a elecciones eh, y la acusación de golpe de Estado se veía por la, la parte sobre todo de, del partido de la hija de, de Fujimori, el antiguo dictador de Perú y una pérdida de apoyo en lo que en lo que los sondeos les darían de cara a próximas elecciones. Creo que por eso se, se generó ese rechazo a, a unas elecciones. No sé si, Javier, eh, en Evangélico Digital habéis conseguido más información sobre cómo otros líderes evangélicos peruanos también están viviendo todo esto. Si hay alguno que se posiciona a favor de Vizcarra o, o, o ve bien eh, lo, que, lo que está pasando.
3: Bueno, dentro de las fuentes que, que estamos consultando en Evangélico Digital, lo cierto es que la mayoría... De, de los líderes eh, cristianos evangélicos peruanos eh, más bien están favoreciendo la posición del, del Congreso. Eh, incluso el presidente del Congreso, Ola echea es, es un eh, cristiano evangélico, defensor de la vida y, y defensor de la familia. Así es que, sobre todo, el, 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 digamos que eh, lo que le achacan a Vizcarra es el llevar adelante justamente la agenda de la ideología de género el querer, el querer imponer, por ejemplo, eh, una un currículum eh, a nivel de las escuelas públicas que justamente promueve toda la temática de la ideología de género, este que avanza sobre todo el tema LGBT, lo de, la imposición a, a los a los niños, a los muchachos de la temática LGBT. Entonces, por supuesto que todo el liderazgo evangélico peruano se opone a eso y por ende pues se opone al presidente Vizcarra y a las políticas que quiere impulsar su gobierno, incluso este llaman a, a, a elecciones anticipadas, pretenden que haya elecciones anticipadas en Perú para cambiar al gobierno de Vizcarra y colocar en, en el poder algún gobierno que más bien sea pro vida y pro familia.
1: Decía antes, Belén, todas partes cuestionabas. No sé si este refrán se dice de la misma forma allí en Latinoamérica, Javier. Eh, Te entiende, aunque tal vez no, no en, ese mismo,
3: en esas mismas eh, palabras. Por ejemplo, sí. en Latinoamérica no usamos mucho la palabra
1: cuecen, ¿no?, para cocinar. Sí. Donde sí cuestionabas también, como se diga en Hong Kong, es el sí. conflicto que tenemos allí que arrastra desde hace meses y que ha seguido Protestante Digital y en concreto Jonathan Soriano de con personas involucradas directamente en, en, esta, en esta ciudad. ¿Qué, ¿Qué está pasando en Hong Kong?
0: Pues sí, Pedro, como has dicho, la ciudad de Hong Kong sigue siendo escenario de continuas protestas que en las últimas semanas han adquirido un carácter de enfrentamiento violento entre policía y manifestantes. Eh, es necesario que recordemos que a principios de junio eh, el anuncio por parte del gobierno regional de un proyecto de ley para permitir la extradición de presos desde Hong Kong hasta el resto de China, desencadenó estas protestas multitudinarias, pero que en su origen eh, tenían la forma de largas marchas eh, pacíficas por las calles de la ciudad. Muchos estudiantes cristianos apoyan el movimiento porque creen injustas y ridículas las razones por las que el gobierno quiere aprobar el proyecto de ley. Nos decía entonces, a principios de junio, el líder de la comunidad de estudiantes evangélicos de Hong Kong, Barry Cheung, a quien entrevistamos entonces en Protestante Digital. ¿Qué ha pasado? Que con el paso de las semanas eh, y el aumento de la represión policial, pues esto ha hecho que las protestas hayan degenerado en una confrontación eh, puramente violenta. Los manifestantes reclaman ahora ya no solamente que se derogue este proyecto de ley de extradición, sino también que se forme una comisión de investigación sobre la brutalidad policial, y también eh, piden al Gobierno eliminar el calificativo oficial de alborotadores en referencia a los manifestantes que participaron en aquellas primeras marchas pacíficas de junio. También piden amnistía para todos los detenidos que, que ha habido hasta ahora. Eh, como decíamos, la retirada definitiva del proyecto de ley y lo más importante, y esto es algo que nos recuerda a la revolución del paraguas que tuvo lugar hace unos años en la misma ciudad, el sufragio universal. Y es que, aunque Hong Kong tiene un estatus de región especial administrativa, sigue dependiendo de China y del gobierno de Pekín para eh, determinar cuál es el candidato que hay que votar cuando hay elecciones. ¿Cómo están viviendo todo esto los evangélicos allí? Pues las iglesias protestantes en la ciudad no están siendo ajenas a esta situación. Hablando con Jiwo wohan Han, que es un pastor anglicano, él decía que había recibido correos electrónicos pidiéndole que se mantuviese al margen de esta cuestión. Sin embargo, el compromiso de muchos evangélicos con las protestas es muy fuerte. Precisamente esta semana, eh, April Kwok, una joven miembro de una iglesia evangélica en la ciudad, nos decía en una entrevista en Protestante Digital que ahora es la, la mejor oportunidad para llevar el mensaje de esperanza de Cristo a la ciudad. Entre otras cosas, a lo largo de los cinco reportajes que hemos publicado en estos meses en Protestante Digital sobre la situación en Hong Kong, lo que hemos visto es que los cristianos de allí están pidiendo constantemente oración, sobre todo para que la Iglesia se mantenga unida, pero también para que las autoridades gestionen el conflicto con sabiduría.
1: Una situación, desde luego, complicada y más cuando vemos el poder de China, ¿no? Tremendo, que es un, es un continente... Y, y también el, la capacidad que tienen de, de represión, ¿no?, realmente, cuando, cuando toman medidas. Javier, desde Latinoamérica, quizás pille un poco lejos, pero ¿cómo se ve toda esta situación de lo que está ocurriendo allí en, en esa parte del mundo?
3: Se, se percibe lejano, efectivamente, Pedro, se, se percibe lejano este, todo lo que es el lejano oriente, de hecho, que así es como, como se le llama, eh, pero por supuesto que los que estamos al tanto de las, de las noticias eh, vemos lo que ocurre en Hong Kong como una situación muy interesante eh, desde el punto de vista sociopolítico, ¿no? O sea, estas manifestaciones masivas eh, de la población en las calles, eh, pues queriendo legitimar su movimiento, por supuesto. Pero una de las cosas que a mí más ya, me ha llamado de lo que ocurre en, en Hong Kong o de lo que ha venido ocurriendo en Hong Kong eh, es, es este asunto de que los manifestantes, que se lanzan a las calles, incluso en muchas ocasiones a enfrentarse con la policía, que les tira estos chorros de agua y, en fin, es, es, se torna sumamente violento en, en momentos, eh, como muchos son creyentes, y entonces van por las calles y, y han hecho como suyo eh, este famoso canto eh, cristiano, canta aleluya al Señor, canta aleluya al Señor. Eh, incluso he podido este, ver videos por ahí en, en YouTube y en internet, en redes sociales y, y es algo realmente emotivo escuchar este, el, el, el cántico, canta Aleluya al Señor en medio de las manifestaciones ahí
1: en Hong Kong. Belén, tú que además conoces y manejas información de internacional con frecuencia en relación a China, no sé cómo ves este, este aspecto del la relación de China con las libertades y con los cristianos en, en especial, pero también con, con el pueblo de Hong Kong.
2: Cuando leo, todo, como decía ahora Javier, ¿no? la gran cobertura que desde el protestante de han hecho sobre todo este tema de Hong Kong, pienso mucho en eso, ¿no? en esa dualidad. ¿no? Por una, en Hong Kong la gente está pudiendo salir a la calle, está pudiendo manifestarse, dar libremente su opinión. Bueno, obviamente hay agresiones y eso, pero sin embargo... Eh, conviven con que, en cierta manera, dependen, ¿no? Como hablamos antes de China, China un país en el que hemos sacado muchísimas noticias eh, y testimonios de personas allí, bueno, desde iglesias que, que cierran hasta, pues, misioneros que no, que no pueden hacer su trabajo, obviamente, bien. Estos días yo, cuando le hablé de Hong Kong, pensaba también en una noticia que sacamos, yo creo que fue como hace un año, más o menos, de cómo en muchas iglesias... Eh, Chinas habían prohibido el, el, el a tener escuela dominical para, claro, para no, porque el gobierno chino piensa que adoctrinan a sus, a sus ciudadanos. A mí me parece muy interesante esa dicotomía, ¿no? Esa, cómo en Hong Kong conviven con eso, con, con el poder expresarse, por una parte, salir a la calle, con, obviamente, con las con las aleaciones que tienen, pero al final pueden salir a la calle libremente, cristianos o no, y de difícil solución, creo.
1: Tan difícil que, que no lo consiguen. Lo extraño es que todavía puedan seguir eh, luchando contra un gigante como China, desde una ciudad, por mucho que tenga poder económico, pues es una ciudad eh, pequeña contra el poder de, de China. Hablando ese de libertades y de poderes, vamos a la tercera noticia que tiene que ver con, con esa lucha y ese conflicto que hay a nivel mundial por los derechos humanos y esa relación con la presencia de la Alianza Evangélica Mundial en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Nos va a contar esta noticia Belén.
2: Por si alguien quizás no lo sabe, alguien que nos esté escuchando, pues la Alianza Evangélica Mundial representa a más de 600 millones de, de cristianos en el mundo. Y es muy activa en la lucha por los derechos humanos, la libertad religiosa y, bueno, pero en concreto en este tema de los derechos humanos y la libertad religiosa, de hecho, pues, una representación de cinco portavoces de la Alianza han participado en la cuadragésimo en segunda la sesión del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que terminó hace unos días. Entonces, en esta sesión del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, eh, está estos representantes de, de la Alianza Evangélica Mundial denunciaron básicamente la situación que viven muchos cristianos en el mundo y defendieron la necesidad de luchar por la libertad religiosa. Sobre todo se centraron en, en varias situaciones que están ocurriendo en el mundo ahora, que son realmente pues, muy conflictivas. Hablaron de, por ejemplo, el gobierno de Nepal, que actualmente criminaliza cualquier actividad religiosa que se intente llevar a cabo en ese país también denunciaron cómo ha aumentado exponencialmente pues el, el, un discurso de odio y una exclusión hacia cualquier minoría religiosa a, hacia los inmigrantes en países que en principio parecen tan distintos pero que por desgracia les une esa esa exclusión y ese discurso de odio como son Estados Unidos o la India también denunciaron que esto hemos hemos hablado bastante de ello tanto en, en Evangelical Focus como también, sé que lo han hecho en el presente digital, pues toda la campaña que está haciendo el gobierno de Argelia, una campaña muy agresiva, incluso a veces violenta de cierre de iglesias ahí en Argelia. Y por último también eh, quisieron poner el foco en la lucha que se está teniendo ahora por mantener una paz en la República Centroafricana, que es una paz muy frágil, que todavía, pues, eh, las víctimas de, de, de la guerra que ha habido allí, y bueno, el odio entre entre etnias, pues es todavía complicado y, y al final pues quien se lleva la peor parte son, son los cristianos. Entonces, estos cinco portavoces de la Alianza evangélica Mundial que pudieron acudir a, al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, básicamente lo que, lo que pidieron a los líderes mundiales, a todos los líderes mundiales, es que tenían que hablar con mayor firmeza y mayor contundencia sobre, en contra, ¿no? En contra de este discurso de odio y exclusión que, por desgracia, cada vez más, crece más en el mundo. Y abogar por unas sociedades en las que sean más, que sean más pacíficas y, y más inclusivas. De hecho, nosotros en Evangelical Focus, unos días durante, eh, cuando fue la, durante el tiempo, porque fueron tres semanas lo que duró esta, este Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hablamos con uno de los portavoces, que es el, eh, Wissam al falabi y él comentaba, ¿no? él decía lo importante que es, eh, ellos se lo habían pedido a los líderes políticos que, que lucharan con firmeza contra, contra este discurso de odio, pero él también decía lo importante que es para nosotros como cristianos, pues, que estamos llamados a, a eso, a ser pacificadores lo primero, y también a, a dar voz a quien no la tiene, ¿no? Que, los, que nuestros hermanos y hermanas cristianas de esos países no tienen la posibilidad. Que haya organismos como la Alianza Evangélica Mundial que en algo tan importante como las Naciones Unidas puedan alzar su voz, pues es muy importante.
1: Tema tremendo de la libertad de conciencia y libertad religiosa. ¿Qué, qué, qué pensáis, eh, Javier, de, de, de este tema, la importancia que tiene que se trate en la ONU? ¿Ves que realmente eso va a tener un calado a nivel internacional, también Latinoamérica, donde países como Colombia o zonas de México también están, están sufriendo persecución los cristianos?
3: Sí, así es. Este En Cuba también hemos visto un recrudecimiento de eh, la persecución a los cristianos por parte del régimen cubano eh, en el último año a, a niveles impresionantes. Eh, incluso eh, coartando la libertad de tránsito de pastores, líderes denominacionales, eh, prohibiéndoles su salida del país a participar en eventos justamente donde se va a discutir el tema de la libertad religiosa. Eh, a mí me parece fantástico que organizaciones como la Alianza Evangélica Mundial eh, tengan acceso a organismos internacionales como la ONU, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Eh, ahora sí, habría que ver qué tan efectivo eh, es la ONU o qué tan efectiva es la ONU. Eh, en, en lograr pues, hacer que, que estos gobiernos permitan la libertad religiosa de sus ciudadanos eh, me recuerda también el caso de la participación eh, este año en la organización de estados americanos la OEA, aunque en def en, digamos defendiendo otra causa, la causa de la vida y de la familia este, no tanto la libertad religiosa o la persecución a los cristianos eh, como es el caso que mencionaba Belén pero sí ante la OEA, ante la, la asamblea general de la OEA Incluso estuvimos presentes eh, Evangélico Digital cubriendo la participación de organismos como el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, defendiendo la causa justamente de la vida y de la familia. Lo cierto es que la persecución a los cristianos en todo el mundo ha aumentado en el último año. En Evangélico Digital este, eh, informábamos como eh, puertas abiertas, esta organización que lucha por la defensa de los cristianos en todo el mundo, decía que uno de cada nueve creyentes experimentó niveles altos de persecución durante el último año en comparación con uno de cada doce hace un año. Esto según la Lista Mundial de la Persecución 2000, 2019 de este año que publica esa, esa organización eh, Puertas Abiertas. Así es que, como dicen ustedes allá en España, enhorabuena para, para la Alianza Evangélica Mundial eh, y para estos organismos eh, cristianos que están acudiendo a las grandes organizaciones mundiales como la ONU, como la OEA eh, a defender sus causas
1: plantea un tema interesante que es la, decir, la, la presencia institucional en grandes organizaciones con la interrogante de hasta qué punto eso va a ser efectivo y después la lucha cuando se hace más cara a cara, como es la OEA, donde se generan leyes que sí que van a afectar a, a la libertad de los países. Eh, ¿Tú como ves, Jonathan, qué responderías a, esta, a este dilema?
0: Yo estoy de acuerdo con, con Javier en que es una buena noticia y que es una noticia a la que se le debe dar la enhorabuena, pero creo que plantea un par de peligros. El primero es que todo quede sobre papel mojado, que quede en un tirón de orejas, ¿no?, eh, en la presencia de la UEA, en, en la reunión del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, simplemente denunciando, pero que no vaya más allá, ¿no? que no genere una respuesta práctica por parte de los gobiernos, por ejemplo, como citaba Belén, de Argelia, de India o incluso de Estados Unidos, que hay que recordar que hace unos meses abandonó, abandonó el, el Consejo de, de los Derechos Humanos de la ONU. Eh, la, la, la cara positiva de, de esta moneda, veo que también eh, se ha roto el tópico un poco de señalar siempre a, al, al mismo perfil de país, ¿no? Países normalmente eh, localizados en África, en Asia, en Oriente Medio, también se localiza a Estados Unidos en esta lista de la web, lo cual para mí es eh, digno de una mención especial porque eso también pone una responsabilidad en nosotros, en, en Occidente a la hora de seguir velando por el cumplimiento de los derechos humanos de todos, no solamente de los que interesan sino también en este caso de la libertad religiosa así que eh, veo importante esa mención de Estados Unidos en la lista y creo que debería ampliarse en próximas ocasiones a, a otros países, tanto de Europa como de América del Norte, América Central... Etc. Sí, porque la,
1: la persecución, hay dos tipos de persecución, la, la violenta, que ocurre sobre todo en países de, donde hay un fundamentalismo islámico, ¿no? donde realmente eh, incluso se castiga con, con la muerte o con o penas graves de, de cárcel para aquellos que se convierten al cristianismo, está prohibido. Pero después también hay una persecución cultural en la, que, en la que está involucrada ya no solo estos países integristas, sino también países donde hay un fundamentalismo, sea del tinte que sea. ¿no? Puede ser en contra de, de la cultura, en contra del, del inmigrante. Es complicado también ¿no? el, el, el decir dónde empieza el delito de, de odio en esta cultura y dónde, dónde empieza la, la discrepancia. Y la posibilidad es de, simplemente de, del choque de defender un, un
0: posicionamiento frente a otro. ¿Qué os parece? Lo dejo sí. ahí abierto. No, yo, yo te, te recojo el guante, Pedro. Sí, sí, es complicado, la verdad, porque eh, tú mismo lo decías, ¿no? Eh, casos de persecución eh, eh, religiosa, que es el caso que estamos analizando, lo más eh, habitual que nos viene a la mente es persecución del tipo islámica que decías o... Eh, intolerancia religiosa en países del sudeste asiático donde la persecución se hace violenta pero bueno, por ejemplo aquí en Europa y esto es un tema que hemos publicado en Protestante Digital en los últimos meses también, cada vez enfrentamos más ese laicismo que quiere dejar de banda el, el hecho religioso ¿no? que, que le impide participar de la vida pública y eso también es una discriminación que creo que hay que señalar en, en entidades como como la ONU.
1: También lanzar otra pregunta. En lo que hemos hablado, hablando de libertades, vemos que en Perú el, el liderazgo evangélico se ha posicionado en favor de la democracia, entendiendo y luchando desde un punto de vista pacífico, pero presente para defender la libertad de, del pueblo. En Hong Kong también participando en favor de la libertad de, de expresión. Eh, la Alianza Evangélica Mundial, la OEA, a favor de, del derecho a, a expresar la, las propias creencias. Sin embargo, en, en los medios de comunicación eh, generalmente se tiende a presentar al, a los evangélicos como un lobby fundamentalista, en contra del que piensa diferente, como enemigos de la libertad. Es, es curioso este contraste, ¿no? Que No digo que haya personajes concretos que puedan tener esa, esa visión, como ocurre en cualquier colectivo, pero... La impresión que, que, que yo tengo es que el, el evangélico, el cristiano evangélico en general, lucha por la libertad de todos, incluido, por supuesto, por la de los propios cristianos. ¿O creéis que no? Y si no estoy de acuerdo, decirlo, no, no hay ningún problema. Yo, yo creo, eh, Pedro, que, que el, el, la iglesia evangélica, eh, bueno, por lo
3: menos en Latinoamérica, está llamando mucho la atención de los medios de comunicación, sobre todo por su involucramiento en la política. Eh, esto es lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo percibo que en general los medios de comunicación no entienden a la iglesia evangélica, o, o vamos, vamos a incluirnos, o sea, y somos evangélicos, no nos entienden a los evangélicos, incluso muchas veces nos, nos tratan de evangelistas en vez de evangélicos, hasta el término lo confunden. Y este, desde su abordaje o desde su análisis, eh, digamos, muy limitado a lo, a lo político, eh, que, que es lo que mayoritariamente eh, prefieren cubrir este, los medios de comunicación, eh, piensan que es que los evangélicos eh, quieren simple y sencillamente acceder al poder eh, por acceder. Lo que, lo que tal vez le falta comprender a los medios de comunicación es que siempre es por una causa, o sea, siempre los evangélicos no, este, no están accediendo al poder simple y sencillamente por, por poder o por, o por un afán de, 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 de gozar, de, de cierto estatus o de cierto poderío, eh, sino que en el caso muy específico de Latinoamérica es por defender la causa de la vida y de la familia, que es claro que hay una agenda que se está promoviendo a nivel de todos los países latinoamericanos eh, para, para favorecer a la ideología de género. Así es que sí, es, es un fenómeno interesantísimo
0: eh, que sí, le falta comprender a los medios de
1: comunicación en general. Jonathan, ¿qué, ¿qué te parece a ti en cuanto a este tema?
0: Yo creo que hay una visión errónea por parte de los medios generalistas. Creo que nos relacionan con una causa concreta, ¿no? con una agenda concreta y relacionan un poco lo que decía Javier, ¿no? llegar al poder eh, por llegar pero para querer imponer una agenda. Entonces yo, lo que estoy viendo en Hong Kong eh, en estos últimos meses es muy interesante porque... Eh, las personas con las que he hablado allí son de diferentes tradiciones cristianas, son incluso de diferentes ideologías. Eh, me comentaba también otra persona que en, la, en su iglesia había tanto personas a favor del gobierno chino como a favor de, la, de una posible o hipotética independencia de Hong Kong o, o más libertades pero convivían. Y creo que al final eh, el caso de Hong Kong puede servir de ejemplo en el sentido de que vemos a cristianos manifestándose en las calles, no simplemente por una agenda concreta como puede ser la libertad religiosa o eh, el derecho eh, a la libertad de conciencia o la vida y la familia, sino también están eh, manifestándose por eh, la libertad de los demás, están manifestándose con un espíritu de eh, beneficio colectivo ¿no? y creo que eso es una herencia que nos viene a nosotros los evangélicos de la reforma protestante y creo que eh, se debería potenciar más eh, en ese sentido.
1: Sí, de hecho en España ahora que está todo el jaleo este de la salida del cadáver de Franco, del, del escorial y el nacionalcatolicismo si hubo alguien que se resistió al, al nacionalcatolicismo y al, a la tiranía del franquismo fue el protestantismo por, por conciencia por el hecho de la libertad de culto a ejercer su libertad al margen de ideologías políticas. Volvemos con Belén. ¿Qué tal, Belén? ¿Tú cómo lo ves? Desde la perspectiva internacional, ¿tú crees que realmente el evangélico de a pie participa en política, en la vida pública, por convicción o porque esté afiliado a una determinada línea ideológica en general? Porque después siempre habrá casos concretos.
2: Bueno, yo creo que en Europa, sobre todo en ciertos países de Europa quizás con con más tradición protestante están mucho más acostumbrados a, a participar eh, en la vida política. De hecho, bueno, nosotros pues en Evangelical alguna vez hemos hecho en el pasado alguna serie sobre diferentes partidos eh, que son protestantes y que están en política de una manera normal y, son, y es algo normal para la sociedad. Y de esos países y yo creo que que en ese caso por convicción eh, a todos los niveles es un poco lo que decía lo que decía ahora Jonathan de que de que a veces eh, muchas veces la gente que de fuera piensa que es por una agenda concreta pero en realidad es por defender las libertades en general y e por incluso más allá de lo, un poco lo que tú acabas de decir también más allá de la ideología que tengas de hecho pues en Suiza en Alemania en otros países hay partidos políticos eh, que son protestantes eh, y que tienen ideologías muy distintas no y yo creo que eso es lo, a lo que lo que debería a lo que debería atender no eh, a lo, lo que debería ser el evangelio pide defender la libertad de, to, de cualquier persona los derechos de, de cualquier persona entonces
0: Supongo que es una cuestión
2: de tradición también, de, en España, por ejemplo, pues obviamente no, hay, no, hay, no tenemos esa tradición ni esa historia, más bien lo contrario, lo que hemos comentado antes un poco, ¿no? que incluso durante muchos, muchos años, durante toda una dictadura, pues eran perseguidos y silenciados. Eh, no somos del mundo, pero estamos en el mundo entonces eh, tenemos que ser esa luz ¿no? y esa sal y para poder ser esa, lu esa luz y esa sal también tenemos que saber qué está pasando y también tenemos que mirar por encima de, de nuestro pequeño mundo y ver pues, como lo que decía Jonathan que están haciendo muchos cristianos en Hong Kong ¿no? ver que hay muchas personas que no viven en libertad y salir a la calle y, y, y hablar defender su libertad sean o no eh, cristianos sí,
1: Antes cuando decía Javier que además nos malinterpretan yo creo que también es que nos interpretan desde una perspectiva católica catolicismo mm -hmm. Estado Vaticano que es un lobby mundial y quieren interpretar al mundo evangélico como si fuéramos un lobby mundial con un liderazgo mundial, cuando somos realmente un movimiento de red donde la gente se suma, se une, se desune o participa en aquello en lo que está convencido, ¿no? Es imposible imponer ni marcar una línea salvo que la gente realmente se, se involucre porque crea en lo que se está haciendo y eso es lo que creo que le falta a los, a, la, a los medios seculares por, por entender.
3: Pedro, muy brevemente, añadir a, a
1: eso que, que
3: acabas de mencionar, que justamente a, acabamos de publicar en Angélico Digital la noticia de que en la Amazonía brasileña los evangélicos ya son más que los católicos, según una reciente encuesta de eh, la compañía Data Y justamente eh, el diario Fola de Sao Paulo, que es el, public, el que publica la encuesta, hace referencia al pastor Samuel Cámara, presidente de la Confederación de las Asambleas de Dios en Brasil. Y él lo que dice es justamente lo que tú acabas de mencionar. Dice él, no tenemos un cuartel general, un organismo centralizado, e incluso hay movimientos autóctonos que son de las Asambleas de Dios y que están llevando el Evangelio y, y ayudas a los indígenas en la, en la Amazonía brasileña, por ejemplo.
1: Pues me alegro de coincidir con él. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Eh, Javier Bolaño desde Costa Rica, Belén Díaz desde Madrid, Jonathan Soriano desde Barcelona.
2: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.